0: Bueno, esta tarde voy a predicar poco, voy a predicar cortito porque yo quiero que entremos en unos minutos, en un tiempo de adoración. Hemos entrado en un año nuevo. Como ha dicho Arnau, hay nuevas visiones, nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Y yo siempre digo que la vida cristiana es una vida de resultados. A mí no me gusta vivir una vida cristiana religiosa que a lo mejor si Dios quiere hará y a lo mejor pues bueno si no pues bueno pasémoslo como podamos no, yo quiero vivir una vida cristiana de esta, de esta vida que haces bajar el cielo en la tierra, esta vida que te trae expectación aún en el peor diagnóstico médico, aún en el peor momento que podamos vivir wow, esta vida que te crea expectación de que tú tienes un Dios tan grande que no lo va a opacar cualquier situación fuerte o grande o mala que pueda venir yo quiero esta vida porque esta es vida es la que nos ofrece el señor esta vida es la que nos ofrece el señor ahora para vivir en esta en esta vida tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores y es, creo sinceramente que estamos en un tiempo que la verdadera adoración la verdadera adoración, el verdadero corazón de adoración va a clasificar los cristianos, el verdadero cristiano al cristiano religioso. ¿Saben? Estamos en una sociedad que hay mucha imitación, mucha imitación. Yo me acuerdo que en verano, o oh, por la fiesta mayor, vienen los morenitos y todos los, los bolsos de marca y todas las cosas así de imitación, pero a bajo precio. <ríe> y la gente va y compran estas imitaciones, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad que todo queremos mmm, que sea de lo más grande, aunque sea una imitación. Lo que me he dado cuenta con los años que llevo como pastora es que en la vida cristiana también hay imitación. Como he dicho antes, ¿eh? estoy segura que el Señor me ha puesto esta palabra porque si no, no, o sea, podía predicar cualquier otra cosa. Pero vamos por este camino. En la vida cristiana también hay imitaciones. No porque vengamos a la iglesia, no porque se suba aquí arriba y se cante, podemos ser unos verdaderos adoradores. El verdadero adorador es aquel que se centra en Jesús. El verdadero adorador es aquel que abre su corazón a Dios y que realmente reconoce que lo necesitamos en cada momento. El verdadero adorador sabe que no debe de ser un derrochador. ¿Un derrochador de qué, pastora? Te refieres a dinero y a gracia y a favor. A veces Dios nos da su gracia y nos da su favor y nosotros lo derrochamos porque no valoramos lo que Dios nos está dando. Y tenemos que valorarlo, queridos. Estamos en unos tiempos que vamos a tener que adorar a Dios porque las cosas se van a poner difíciles y no lo vamos a adorar de cualquier manera. Porque de cualquier manera no vamos a abrir el cielo. Vamos a abrir el cielo cuando lo adoremos en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tales adoradores busca el Señor. Dice que Dios busca verdaderos adoradores. Si busca verdaderos adoradores hoy es porque hay falsos adoradores. Mire qué dice Juan capítulo 4 y verso 23. Y antes del 23, me encanta, este, he leído todo el capítulo y me encanta, porque Jesús se encuentra con la samaritana, así a grandes rasgos, se encuentra con la samaritana, con una mujer que judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, pero esto es lo que hace el Señor, ¿no? ¡Wow! <risa> que donde hay separación, Él pone unión, Él pone unión, nosotros ponemos separación. Él pone amor en los corazones para que nos amemos cada uno, cada uno con su pareja, con sus amistades, con sus hermanos de la iglesia. Él pone amor y este amor cubre multitud de pecados. ¿Y saben qué hacemos a veces nosotros? Nosotros sacamos este amor y en vez de cubrir multitud de pecados, sacamos a relucir la multitud de pecados. Y Dios dice, no eres un verdadero adorador. No eres un verdadero adorador. Bueno, Y volviendo a la mujer samaritana, dice que Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, si judíos y samaritanos no se hablan entre sí, tú me dices que te debe beber. Y Jesús le dice, ¿sabes? Si supieras quién te pide dame de beber, me pedirías tú a mí, porque yo tengo esta agua que nunca más tendría sed. Y ahora Jesús, mire lo que hace Jesús. Por favor, cojan estas palabras y pónganselas en su corazón. Mira lo que hace Jesús. Jesús no le dice, bueno, y ella le dice, dame pues esta agua, dame, quiero esta agua. Quiero beber de esta agua para no tener más sed. Y ahora Jesús nos dice, bueno, pero a ver, esta agua, tú, ¿eh? ¿eh? cinco maridos has tenido, ¿eh? lagartija, ahora el que tienes no es tu marido, no, no se puede dar así como así esta agua. No, es verdad, esta agua no se da así como así. Pero ahora Jesús coge un punto y le dice a ella, ves, y llama a tu marido, ya sabía. Que no tenía marido Jesús ya sabe nuestra condición pero quiere que nosotros la reconozcamos porque hasta que nosotros no reconozcamos nuestra condición que necesitamos al Señor que lo necesitamos más que el aire que respiramos nunca vamos a estar saciados de sed y ahora el Dice, trae tu marido y ella dice, es que no tengo marido, cuatro, cuatro he tenido y el que tengo ahora no es mi marido. Ah, ahora Jesús le dice, es así, cuatro maridos has tenido y el que ahora vives no es tu marido. Siempre Jesús nos lleva al punto para que reconozcamos nuestra condición y veamos que necesitamos de él. Siempre el Señor en cada predicación que predica el pastor, que predico yo, que puede predicar Rosa, Joel, Arnau, los que predicamos aquí, es igual, cualquier líder, te lleva a un punto no para que cojas solamente lo que te guste de la predicación, sino para que cojas la verdadera esencia, el punto donde Dios te quiere llevar para que tu vida sea cambiada y puedas experimentar la bondad de Dios amén, así que una verdadera adoración es la que cambia las circunstancias la que abre los cielos, la que hace lo más difícil fácil, la verdadera adoración no el venir en la iglesia no el simplemente cada semana decir bueno yo ya, yo ya soy cristiano, no tenemos que cambiar tenemos que cambiar mirad queridos Creo sinceramente que si hay una parte de la vida cristiana que tenemos que cuidar es nuestro corazón. Es nuestro corazón y dejar que Dios obre en nuestras vidas y no querer imitar. Porque la Monse hace, dice, canta, así no, yo imito, no. Porque los líderes yo imito, no. Usted no es un imitador, no somos unos imitadores, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Nuestras actitudes deben de hablar más que nuestras palabras. Por esto es tan necesario saber lo que es un verdadero adorador. Un verdadero adorador se ve allá afuera, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos. Un verdadero adorador no chismorrea. Un verdadero adorador no miente. Un verdadero adorador no estafa. Un verdadero adorador no trata mal. Un verdadero adorador busca a Dios en primer lugar en su corazón y y pone a Dios en primer lugar en su vida. Esto hace un verdadero adorador. Y cuando somos un, verdaderos adoradores, oramos y el cielo se abre. Oramos y las cosas cambian. Amén. <risa> Aleluya. ¿Saben? Segunda de Crónicas nos habla de que el pueblo de Israel se encontró en un momento... En un momento donde los enemigos iban a atacarlos. Y eran más los enemigos, eran fuertes, más fuertes que ellos. Pero dice que se pusieron, el rey Josafat, se puso a adorar. Un verdadero adorador sabe en quién confía. Sabe que cuando nos ponemos de rodillas y oramos, wow, las cosas cambian. Porque un verdadero adorador no se enfoca en sus necesidades, sino que se enfoca en el poder de Dios, que sabe que existe y que obrará a favor de su vida. Esto es un verdadero adorador. Así que esta tarde vamos a adorar. Vamos a adorar. Primero tomaremos alabanzas donde el Espíritu Santo pueda hablarnos como habló Jesús a la samaritana. Para que Dios muestre nuestra condición. ¿Qué tenemos que poner a los pies de Jesús? ¿Qué tenemos que renunciar este año? ¿Saben por qué digo esto? Porque yo sé que este año muchos se van a quedar por el camino. Porque cada año pasa lo mismo. Gente está en la iglesia, gente que parece que amen a Dios, pero como no han cuidado su corazón, como no han cultivado la adoración en su vida, van quedándose en el camino. Y no es tiempo de quedarnos en el camino, es tiempo de avanzar. Porque si nosotros avanzamos, la gente ve en nosotros esta gracia y este favor de Dios en nuestras vidas que ellos van a querer que ellos van a querer. Amén. Así que vamos a entrar en adoración y primero, wow, que el Espíritu Santo nos muestre nuestra condición. Si nos ponemos de rodillas, nos ponemos de rodillas. Si usted quiere esclatar en llanto, puede esclatar en el llanto. Aquí no lo vamos a mirar, no lo vamos a criticar, pero sí que vamos a ponernos en un momento y decir, Señor, Quiero seguir este año y no como el año pasado. Quiero seguir más fuerte. Quiero avanzar más rápido. Quiero agradarte mucho más. Quiero que mi vida sea esta vida, que, me, que sea transformada en mí y que los otros vean esa transformación en mi vida. Amén. Y después de una verdadera adoración siempre viene... Una adoración, una alabanza, la adoración te trae la alabanza, te trae a la gratitud, amén. Así que Josafat dice que todos adoraron, todos acudieron en adoración, ¿por qué? Porque se enfrentaban en una situación muy difícil. Ahora todos adoran, Dios les da una instrucción y les dice, empiecen a alabar al Señor. Fíjense, frente a una situación difícil, Dios no les dice, ahora rasgaros, llorad, llorad. Cubriros de ceniza, no, ¡ey! Empezad a adorar, empezad a alabar, de, de, en una palabra, olvídate de, olvídate de tu problema, perdonen, olvídense de sus problemas y empiecen a glorificar mi nombre, a exaltar mi nombre, empiecen a poner sus ojos en mí, no en su situación, sino en mi gloria, en mi poder. ¿saben qué, qué ocurrió? si usted lo lee en segunda de crónicas y el capítulo 20 no, 20 del 1 yo he parado el 18 pero del 1 para adelante ¿saben qué ocurrió? Que, que Dios preparó unas emboscadas que el, el enemigo se mató entre ellos mismos o sea, ni hizo falta que el pueblo, que el pueblo de Dios luchara sino que los enemigos se mataron entre ellos hay cosas que nosotros nunca podremos solucionar. Nunca tendremos capacidad humana de solucionar. Pero cuando adoramos al Señor y lo empezamos a alabar, las cosas sobrenaturales suceden. Y lo que no podríamos cambiar nunca jamás por nuestra condición humana, se cambia por el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén, aleluya. Pablo y Sila se encuentran en la cárcel. En una cárcel torturados y maltratados. La adoración y la alabanza desató un de repente. Necesitamos a veces un de repente. Situaciones difíciles que necesitan un de repente. Un cambio, una situación cambiada. ¡Wow! Empezamos a adorar y a alabar al Señor y los de repentes tienen que venir, tienen que ser tan grandes los de repentes en esta iglesia que se tiene que escuchar no solamente en la comarca, sino hasta fuera de la comarca. Barcelona, Tarragona, Lleida y Gerona, toda Cataluña tiene que escuchar de los de repentes que se van a vivir en este lugar, en esta iglesia con cada uno de nosotros siendo verdaderos adoradores. Y los demás, ¿qué pastora? Pues también, y fuera de Cataluña. Ahora me ha salido así porque me ha salido así, no porque sea eh, así nacionalista. ¿eh? Ah, lo digo para que después escuchen lo que escuchen, sepan que es verdad. Así que vamos, vamos a empezar con esta adoración. ¿Amén? ¿Por qué pastora hoy? Porque es el primer domingo, como decía Arnau, que nos hemos congregado después de dos domingos, de tener fiesta los domingos por la tarde. Entre en esta adoración. Busque qué es lo que el Espíritu Santo le habla a su vida. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es verdadero. Es nuestro mejor amigo. Es el que mejor nos conoce. Déjese, deje o déjese hablar y aconsejar por el Espíritu Santo. Amén. Si no. Si no escuchamos la voz del Espíritu Santo, si no cuidamos nuestro corazón y no desarrollamos conciencia de adorador, nuestra vida cristiana es una vida religiosa. Les amo, pastor. Ay, les amo, amados. Les amo, amados. Ahora vamos a empezar esta adoración. Amén.